0: ini kita berbicara mengenai unshakable, katakan sama-sama unshakable, unshakable, the month of thanksgiving kata orang uh, uh, di bulan November ini, tapi kita juga percaya bahwa di tengah segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, it's good to give thanks, to worship God, amin. Uh, saya masih ingat ketika kita berbicara mengenai unshakable ini, saya masih teringat kalau tahun lalu setelah setelah gempa yang terjadi di Palu maupun yang gempa yang terjadi di Lombok gitu ya tiba-tiba di seluruh di seluruh kota termasuk di Surabaya kemudian di Bali ada himbauan untuk mereka yang punya gedung yang tinggi untuk mereka mulai ngecek lagi fondasi fondasinya mulai dicek karena gempa itu menyebab earthquake namanya earthquake kan gempa bumi itu menyebabkan apa yang nggak kuat fondasinya itu menjadi roboh Uh, ...banyak menjadi reruntuhan dan lain sebagainya. Dan saya ngerasa di akhir tahun, menju, uh, menjelang akhir tahun ini... ...kita perlu mengecek kembali fondasi apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Seringkali kita mengalami koncangan demi koncangan... ...bahkan kita dalam tahun ini berkali-kali kita mendengar kabar yang mengejutkan... ...yang kita lihat dari luar sepertinya oke-oke aja. Ternyata mengalami goncangan. Kita melihat banyak pernikahan yang kita lihat orang-orang kelihatannya oke. Ternyata mengalami goncangan. Kita melihat orang yang melayani Tuhan, lihatannya sungguh-sungguh. Ternyata kita juga melihat di seluruh dunia ini makin banyak orang mulai menggampangkan kata depresi, bunuh diri, dan lain sebagainya. Karena goncangan yang nggak pernah dicek kembali fondasinya, apa yang dibangun di atasnya menyebabkan mereka tidak bisa bertahan ketika masalah itu datang. Makanya penting buat kita untuk menjadi pribadi-pribadian unshakable, terutama iman kita. Amin. Dan kita juga masih diingatkan di akhir tahun ini uh, IMF mengeluarkan uh, statement bahwa akan terjadi resesi yang lebih besar lagi karena 90% negara-negara di dunia ini uh, mengalami Kelambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan karena itu diingatkan apapun yang menjadi fondasi keuangan kita menjadi fondasi relationship kita menjadi fondasi bahkan cara kita melayani Tuhan serve God kalau itu tidak kuat itu akan digoncangkan dengan tujuan supaya tinggal kerajaan yang tidak tergoncangkan yaitu fondasi yang benar di atas doa Yesus sendiri yang sejahtera katakan Amin. Nah, karena itu Ibrani 12 mengatakan hal yang demikian. Hari ini kita berbicara dari Ibrani pasal 12. Yuk kita baca bahwa, uh, saya akan baca buat Anda. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ibrani berbicara mengenai peristiwa di Gunung Sinai. Dari uh, Exodus, dari keluaran. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa kitab Ibrani ini mencoba menjelaskan tentang siapa Tuhan itu. Dari sudut pandang orang Ibrani, Ibrus Jadi pada waktu itu kalau Tuhan datang, Tuhan... Bersuara, itu menggoncangkan. Tapi dikatakan dia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kemudian ayat 27, dikatakan demikian, ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi Tuhan mengatakan karena dia jadikan, kalau anda mengalami goncangan demi goncangan di dalam kehidupan kita, mungkin keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam mungkin pelayanan kita, atau apapun yang sedang kita alami hari ini, dalam relationship kita ada suatu purpose yang Tuhan katakan melalui kitab Ibrani ini, perubahan terjadi pada apa yang dapat digoncangkan supaya, ini alasannya surah. makanya jangan pernah takut terhadap Goncangan, karena goncangan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Yang penting kita siap. Fondasi kita, kita lihat. Supaya, yuk kita baca. Mulai kata supaya yang kuning itu. Satu, dua, tiga. Supaya apa yang tidak tergoncangkan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Karena itu ayat 28. Dia menuliskan di sini kitab Ibrani. Ayat berikutnya. Dikatakan, jadi... Yuk kita baca sama-sama ayat 28 ini sampai 29. Satu, dua, tiga. Jadi menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang ada kan? amin. Jadi, kalau kita bisa melihat di sini bahwa di tengah banyak goncangan, Perbedaannya adalah apa? Saudara? Semua akan mengalami goncangan. Semua yang bisa digoncang akan mengalami goncangan. Sekali lagi, relationship, pernikahan. Dalam hal pelayanan sekalipun. Dalam hal gedung sekalipun. Dalam hal bangunan, pekerjaan kita. Apa yang bisa digoncangkan itu dapat digoncangkan. Supaya apa? Tinggal tetap. Supaya kita menata ulang fondasi kehidupan kita. Makanya it's good di bulan November ini. Kita... Melihat kembali setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi lebih baik lagi yuk kita mengevaluasi menghadapi 2020. Apa yang saat ini masih seki dalam kehidupan kita. Waktu Anda membangunnya, Anda nggak berdasarkan dengan benar-benar berdasarkan pada Kristus. Nah itu kita mulai tata ulang kembali. Karena firman Tuhan kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Demesis mengatakan, do you see what God? What we've got, firman Tuhan ngatakan unshakable kingdom. Katakan sama-sama unshakable kingdom. Satu dari unshakable kingdom. Ini bedanya. Semua akan digoncang, tapi yang akan tetap berdiri adalah mereka yang membangunnya dan berada di dalam unshakable kingdom. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu dibangun berdasarkan prinsip firman Tuhan. Do you see how thankful we must be? Firman Tuhan mengatakan, yuk kalau kita mau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada caranya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita nggak mau tergoncangkan kehidupan kita, ada attitude sikap tertentu. Dikatakan thankful, not only thankful. nggak cukup hanya bersyukur kepada Tuhan, tapi dikatakan yuk deeply, dikatakan worship, kemudian menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan... God is not an indifferent bystander. Tuhan itu yes, dia menebus kita, dia membersihkan kehidupan kita, dia membeli kita. Lunas sebayar by grace kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita semua diselamatkan karena kasih karunia. Tapi Tuhan enggak tinggal diam. Firman Tuhan mengatakan he is actively cleaning house. Dia secara aktif ingin membersihkan kehidupan kita. Amin. Makanya kita percaya bahwa kalau ada yang bangunan yang enggak benar di dalam kehidupan kita. He is actively cleaning house, torching all that needs to be burned and he won't quit until it's all cleansed. Karena itu Tuhan Yesus itu menerima kita apa adanya. Tapi dia enggak pernah membiarkan kita apa adanya. Amin, kita semua akan dirubah menjadi seperti Kristus. Karena itu fondasinya dibenarkan. Bukan masalah soal selamat atau enggak selamat. Tapi bagaimana hidup kita ini selaras align dengan kehendak Tuhan. Dan rencana Tuhan. The purpose waktu Tuhan menciptakan kita. Why? Because God himself is fire. Nah, waktu ayat ini diberitakan pertama kali ini. Ibrani ini. Memberikan kisah ketika bangsa Israel itu datang. Waktu Tuhan itu datang pada waktu di dalam keluaran. 20, 19 ayat 20. Tapi sebelumnya saya mau uh, kasih uh, framework bulan ini. Kita bicara tentang unshakable. Yuk kita lihat uh, slide berikutnya. Dikatakan supaya kita menerima unshakable sikap kita dalam menerima. Kita sudah menerima kerajaan yang tak tergonjangkan. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya kita, sikap kita yang benar adalah yang pertama takut akan Tuhan. Kadang-kadang sama-sama takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hari ini kita akan bicara mengenai takut akan Tuhan. Kemudian tidak putus asa. Minggu depan Pastor Zeba akan bicara tentang bagaimana kita menghadapi tough love dari Tuhan. Tidak putus asa. Bahkan ketika Tuhan cleansing our house, uh, hidup kita. Memberikan disiplin. Jangan pernah don't lose heart. Tidak putus asa bahasa Indonesia-nya. Bahasa indonesia don't lose heart. Kadang-kadang sama-sama don't lose heart. satu dunia, don't lose heart, jangan pernah putus asa ketika Anda diperingatkan oleh Tuhan, karena itu menunjukkan bahwa Anda bukan anak-anak gampang, Anda bukan pupuk bawang dalam kerajaan surga, Anda benar-benar anak, nah itu minggu depan kita akan bicara itu, dan di akhir, eh, akhir bulan kita akan bicara mengenai penguncaman syukur Thanksgiving, bagaimana, itu sikap kita Yang sudah menerima unshakable kingdom. Supaya kehidupan kita terus selaras dengan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini dibahas dalam Ibrani 12. Ini bicara mengenai pengalaman di uh, gunung Sinai. Sorry. Yuk kita lihat di sini slide berikutnya. Kenapa firman Tuhan mengatakan? Tuhan itu api yang menghanguskan. Karena pada waktu Tuhan itu datang di zaman perjanjian lama. Seolah-olah ketika Tuhan datang semua orang itu bisa gemetar. Yang kudus makin kudus. tapi yang jatuh dalam dosa yang tidak kudus akan mati. Masih ingat ya, ada cerita-cerita yang demikian itu. Makanya pengalaman mereka tangible. Jadi seolah-olah kalau kita enggak belajar dengan benar firman Tuhan ini, seolah-olah kok Tuhan perjanjian lama ini kok gampang marah sedangkan di dalam perjanjian baru Tuhan itu penuh kasih karunia. Bukan karena Tuhannya berbeda, no. Tapi memang waktu di zaman perjanjian lama, Holy Spirit Tuhan itu digambarkan sebagai tangible experience. Ketika Tuhan datang dan berbicara, uh, Spirit of God itu come and go. Tapi ketika Tuhan datang, Firman Tuhan itu kalau Anda lihat, keluaran pasal 19 itu dua loh batu diberikan. Waktu Tuhan memanggil Musa untuk menerima perintahnya, Musa dengan senang hati datang mendekat kepada Tuhan. Itu dalam Keluaran 19. Ini berbicara mengenai setelah mereka menerima Firman Tuhan, di situ dikatakan seluruh bangsa menyaksikan guruh guntur kilat samung menyamung. Mereka tahu kalau Tuhan datang itu really tangible, pengalaman yang bisa mereka rasakan secara fisik. Itu pada waktu dalam perjanjian lama itu, mereka bisa mendengar sangkakala berbunyi gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gentar, tapi apa? Mereka berdiri jauh-jauh. Bangsa Israel takut menghadapi Tuhan, takut menghadapi Tuhan. Tapi ayat 19 lihat, kenapa mereka takut? Mereka berkata kepada Musa, Musa jangan suruh kami, aku takut menghadapi Tuhan. Tuhan itu pada zaman itu adalah transenden. di zaman perjanjian lama Tuhan itu menjaga jarak, karena Tuhan itu punya standar. kekudusan itu. Jadi bangsa Israel pada waktu itu nyuruh pada Musa, dia mengatakan, hey, Tuhan datang nih, Tuhan datang nih. Kita takut. Engkaulah yang berbicara dengan kami. Kita nggak mau dengar suara Tuhan. Kamu aja yang berbicara dengan Tuhan gitu Maki kami akan mendengarkan, tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Dengan kata lain bangsa Israel ngomong sama Musa, "Lu aja yang maju duluan kalau yang mati ya lu duluan yang mati." Dikatakan, "Tapi Musa berkata kepada bangsa itu. Musa menasihati bangsa itu. Bangsa Israel pada waktu dia kata, janganlah takut. Ada beda antara ketakutan bangsa Israel. Mereka takut menghadapi Tuhan karena mereka kehidupan mereka belum selarat. Tapi waktu Musa mendatang dia katakan, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu. Beda ya saudara. Jadi mereka bangsa Israel takutnya menghadap Tuhan karena mereka masih ada hal-hal yang belum bersih di dalam kehidupan mereka. Tapi Musa ngada, jangan takut. Tuhan datang itu supaya ada takut akan Tuhan agar kamu jangan berbuat dosa. Makanya kita lihat slide berikutnya di sini. Kita bisa melihat the fear of the Lord is not being afraid of God. Musa berani mendekat kepada Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Bangsa Israel takut menghadap Tuhan karena mereka tahu hidupnya mereka belum selaras. Ini diperjanjian lama saudara. Jadi ada ketakutan bahwa ketika Tuhan datang, Tuhan marah dan akan menyambar mereka. Tapi kalau kita hari ini berbicara tentang fear of the Lord, ini bukan berarti being afraid of God. Karena takut akan Tuhan, ini yang menyebabkan kita itu tinggal aman di dalam kerajaan Tuhan. Amin, nah hari ini kita bisa bicara dalam bahasa aslinya, kalau kita bisa melihat di sini the fear of the Lord ini beda dari kata hirah. kadang sama-sama hirah. Tapi hirah ini kata takut yang beda. Kata takut karena kita itu menghormati Tuhan. Pernah melihat bahwa kita tahu orang itu mengasihi kita. Kita itu bukan takut takut dia marah mana, tapi kita takut mengecewakan. Kita segen, kita menghormati Tuhan. Jadi kata yura ini, the fear of the Lord ini adalah dikatakan uh, the fear that bring respect, admiration, and trust. Sama seperti kita pada orang tua kita. Kalau kita waktu masih kecil kita lihat bahasa orang tua kita. Dia sudah menanamkan values dalam kehidupan kita. Ketika values itu bertentangan dengan kehidupan kita. Orang tua saya, papa saya nggak perlu triak-triak. Dia cukup menatap mata saya. Tiba-tiba ada takut akan Tuhan. Ini budi hidup saya. Oh iya ya apa. I know apa itu artinya. Jadi itu takut akan Tuhan. Itu di sini dikatakan aku kagum aku nggak mau ngecewakan. Tapi to be afraid of God itu dari kata pakhat gitu ya. Katakan sama-sama pakat. Satu, dua, tiga. Pakat. Pakat ini ketakutan yang meneror hidup kita. Pernah lihat ada orang-orang tertentu yang kita males ketemu sama dia. Karena kita takut dia bisa meledak sewaktu-waktu gitu ya. Awas anjingnya gitu ya. Orangnya lebih galak daripada anjingnya gitu ya. Jadi dia itu benar-benar orang ini terrifying. Ketika kita ketemu itu seolah-olah kita tuh merasa aku takut teror. Karena orang ini menakutkan ketakutan. Nah. Banyak kita punya konsep dengan takut akan Tuhan ini salah. Bukan karena kita menghormati, tapi mungkin ada latar belakang kepercayaan kita di masa lalu yang menyebabkan kita berpikir seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang jahat, yang ketika... Dia enggak diturutin, kemudian akan rusak seluruh kehidupan kita. Dan saya mau hari ini kita punya pengertian yang benar. Bahwa takut akan Tuhan itu menyebabkan kita bisa. Sikap dalam kita takut akan Tuhan itu adalah sikap yang benar waktu kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Makanya hari ini kita berbicara mengenai fear of the Lord. kita enggak berbicara dengan to be afraid of God. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Amin Tuhan yang menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Makanya every now and then, dia memberikan disiplin dalam kehidupan kita. Supaya kita realign lagi dengan rencana, purpose Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, John Bavir, dia menuliskan demikian. Ini terjemahnya, uh, saya kira kata-kata yang uh, cocok untuk menggambarkan. The fear of the Lord is not being afraid of God. On the contrary, It's loving him so much. Menang lihat waktu anda jatuh cinta, anda mengasihi orang tersebut dengan sangat gitu ya. Sampai anda itu takut untuk jauh dari dia. Beda dengan pengelambang Israel. Mereka jauh-jauh karena mereka takut Tuhan akan marah sama mereka, akan menghanguskan kehidupan mereka. Dikatakan ini, is loving him so much that you're afraid to be away from him. It's holy reverence that causes us to love what he loves. Jadi takut akan Tuhan ini menyebabkan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita lagi jatuh cinta, senang sama orang, kita akan senang apa yang dia senang dan benci apa yang dia benci. Enggak suka coklat bilang aku senang coklat gitu ya. nggak suka bunga bilang aku suka bunga. Nah, tapi ini nggak takut akan Tuhan ini adalah kita mengasihi dia karena dia begitu baik. Kita sudah merasakan kasih karunia-Nya. Kita mau kasih setia Tuhan sehingga kita love what he loves and hate what he hates. Kita mengasihi apa yang Tuhan Yesus kasih. Kita mengasihi jiwa-jiwa karena Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Kita membenci dosa karena Tuhan membenci dosa. Amin. Bukan gara-gara takut atau kita menimbang Untung ruginya apa? Oh ya dosa ini konsekuensinya enggak banyak. Lah, ya wish lah, tak jalan ini enggak apa-apa, nanti gampang minta ampun aja. Enggak, itu being afraid of God, takut terhadap hukumannya, takut kepada konsekuensi dosa. Makanya firman Tuhan kalau kita bicara mengenai fear of God, itu konteksnya adalah mengasihi Tuhan. Love what he loves and hate what he hates it positions us to pursue intimacy with him by seeking his truth. Berjalan dalam kebenaran, kita cari tahu, yes kita diselamatkan karena kasih karunia, tapi kita percaya kita sudah dibenarkan karena itu kita align dengan apa, berjalan dengan kebenaran Tuhan. Makanya kita berbicara takut akan Tuhan di sini dan apa kata firman Tuhan tentang takut akan Tuhan, yuk kita teruskan firman Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita memiliki keberanian untuk datang mendekat kepada Tuhan. Bukan menjauh, karena kita takut akan Tuhan, kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi, Dan kita tahu bahwa takut akan Tuhan dalam Amsal 14 ayat eh, 26-27, takut akan Tuhan itu memberikan ketentraman yang besar. bahkan ada kata bahkan. Jadi di sini takut akan Tuhan itu pertama memberikan ketentraman yang besar. Nah, kenapa ketika kita sudah diselamatkan, kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, kita tetap perlu takut akan Tuhan dalam konteks mengasihi Dia. Karena dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, ada rasa damai dalam kehidupan. Benar? Hati nurani ini kalau kita takut akan Tuhan akan berbicara. Kita enggak lagi sama dan melakukan apa yang kita lakukan sebelumnya, sebelum kita bertobat. Karena dalam takut akan Tuhan, yang pertama adalah state of mind, kita mengalami ketenangan. Hati kita align dengan Tuhan. pak Dan kemudian Tuhan kasih bahkan ada perlindungan. Jadi ada perlindungan dalam hati kita, dalam pikiran kita, tapi kalau Anda melihat takut akan Tuhan ini memberikan Perlindungan, safe place dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan dengan kehendak Tuhan, ada perlindungan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga. Jadi ada kata bahkan, ada kata sehingga. Takut akan Tuhan ini memberikan damai sejahtera bahkan. Jadi ditambahkan ada perlindungan. Hati tenang, kemudian ada perlindungan Tuhan. Tapi juga ayat 27 mengatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga. Karena takut akan Tuhan itu menjadi dasar Anda melakukan segala sesuatu. Anda melakukan apapun dalam kehidupan Anda, dasarnya takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan sehingga engkau mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Ketika engkau menjalin relationship dalam takut akan Tuhan, engkau akan terhindar dari cerat maut. Yang saya dengan amin. Ketika engkau dalam kehidupan suami istri, dasarnya apa? Takut akan Tuhan. Suami mengasihi istri tanpa syarat. Karena dasarnya apa? Takut akan Tuhan. Istri menghormati, respect suaminya. Dasarnya apa? Takut akan Tuhan. Makanya terhindar dari jerat maut. Waktu anda masuki peran nikah, anda menjaga kekudusan, tidak melakukan premarital sex. Dasarnya apa? Takut akan Tuhan. Bukan karena takut ditanyain sama konselor anda, Dasarnya takut akan Tuhan, maka anda akan terhindar dari jerat. Waktu engkau berbisnis, dasarnya takut akan Tuhan, engkau akan terhindar dari. Karena ini protection yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ini boundaries. Semua yang kita lakukan. Dasarnya karena kita takut akan Tuhan. Bukan takut menghadap Tuhan. Atau takut ketahuan oleh Tuhan. Takut ditampar Tuhan dan lain sebagainya. Tapi karena kita mengasihi. Sehingga kita mengasihi dia. Mengasihi apa yang dia kasih. Dan membenci apa yang dia benci. Sehingga dasar Ini adalah sumber kehidupan kita. Can you imagine? Ketika setiap kita. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, setiap hari. Walaupun kita menemukan orang yang menyebalkan, tapi kita tetap baik karena kita takut akan Tuhan. Walaupun kita punya kesempatan korupsi, tapi kita enggak korupsi. Dasarnya karena kita takut akan Tuhan. Kita akan bisa melihat, kita semua akan tinggal dalam unshakable kingdom. amin Makanya ini yang kita mau. that generation yang Tuhan sedang bangkitkan hari ini. Dimana Anda punya value, takut akan Tuhan ini sehingga Anda ada dalam unshakable kingdom ini. In the reverent fear of the Lord, there is strong confidence. Jadi, orang yang punya value, takut akan Tuhan itu enggak gampang digoyahkan. Hari-hari ini ketika banyak goncangan, orang mulai mempertanyakan. Kenapa pernikahan Kristen banyak berakhir dengan cerai? Siapa yang salah? Makanya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menggoncangkan iman kita. Kita nggak punya bilang strong confidence bahwa dua menjadi satu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dicerahkan oleh manusia. Semua it depends sekarang. Karena nggak ada strong confidence. Dasarnya apa? Nggak ada takut akan Tuhan. Banyak orang sekarang mulai mempertanyakan hal-hal yang harusnya wajar yang kita tahu kalau kita melihat Firman Tuhan clear. Jadi nggak clear karena nggak ada strong confidence lagi. Makanya saya percaya ketika ada guidance dalam kehidupan Anda. Dalam takut akan Tuhan. Itu ada strong confidence. Sehingga engkau punya place of refuge. Sempat dimana engkau berlindung. Nah, takut akan Tuhan ini memimpin engkau pada obedience. Pada ketaatan. Sehingga engkau bisa menyembah Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini adalah fountain of life. Sehingga kita bisa terhindar. Avoid snare of death. Nah, hari ini. Yuk kita lihat di sini. Firman Tuhan ini kita bisa melihat memberikan apa? Ketentraman. Takut akan Tuhan memberikan perlindungan. Katakan sama-sama ketentraman. Satu dua dekat. Ketentraman. Kedua perlindungan. Katakan perlindungan. Perlindungan. Saya percaya kalau Anda mau hidup tentram, damai, punya solid confidence dalam kehidupan Anda. Ketenangan dalam pikiran, dalam jiwa Anda. Satu hal. Apapun boleh terjadi di luar kehidupan Anda, tapi dalam takut akan Tuhan, Anda punya ketenteraman, Anda punya apa? perlindungan, bahkan Tuhan memberikan apa? tuntunan, bahkan jalan keluar dalam kehidupan kita. Nah hari ini saya ingin menunjukkan, kalau dua minggu yang lalu saya bicara mengenai generasi maju kehidupan Daud, itu uh, nama yang ada dalam Hall of Faith di Ibrani Pasal 11, Ada satu nama lagi Daniel, kemudian uh, di dalam Ibrani 11 itu juga dikatakan mereka yang pernah masuk dalam dapur api. Yaitu Sadrah Mesa Abednego, disingkat SMA. gitu ya. Sadrah Mesa Abednego, SMA, supaya gampang gitu ya. Nah, nah, mereka dikatakan sebagai orang yang benar-benar punya strong confidence dalam hati. Dan strong confidence mereka itu membuat perlindungan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh ada di dalam perapian yang menyala-nyala, tapi mereka enggak hangus. Tuhan menyediakan jalan keluar. Bukan berarti mereka enggak merasakan pada waktu itu perapian menyala-nyala. Yes, mereka merasakan. Dan yuk kita melihat story-nya. Saya percaya gitu ya. Dua minggu yang lalu uh, uh, Pak Dedi menyanyikan lagu Another in the Fire. Itu refer untuk peristiwa ini. Daniel pasal 3. Nah, tahukah Anda bahwa every now and then ada challenge yang akan menggoyangkan. Iman Anda dalam hidup kita. Pasti ada orang yang akan mempertanyakan atau memaksa kita untuk memilih. Apakah kita akan memilih untuk terus tinggal dalam firman Tuhan atau kita ngambil jalan pintas. ya Dalam pekerjaan kalau Anda masuk dunia kerja, suatu saat Anda akan dihadapkan pilihan bahwa kalau Anda nggak korupsi, Anda susah naik pangkatnya. Di sanalah challenge dari iman Anda. Mungkin dalam kehidupan relationship Anda, Terutama kalau kita sudah cukup berumur, kita masih belum dapat pasangan hidup, Anda tetap single. Enggak ada yang salah, cuma pressure dari culture itu mengatakan kenapa kok kamu single sampai saat ini. Kamu terlalu banyak milih syaratmu ketinggian, pria dan wanita yang takut akan Tuhan. Yang penting baik. Enggak apa-apa, agamanya beda, kepercayaannya beda, yang penting baik. Dan kemudian Anda menangkapkan ini, kemudian iman Anda di-challenge. Apakah aku harus uh, tetap berjalan pada firman Tuhan atau aku ambil jalan pintas, kompromi. Every now and then, iman ini akan menghadapi challenge, shaken. Tapi saya percaya, gitu ya. apa yang terjadi pada SMA ini, Sadrach Mesa Abednego, ini terjadi pada waktu ini. Sekarang kamu bersedia demi kamu mendengar. Sadrach Mesa Abednego adalah generasi yang kita bilang maju. Karena mereka secara intelektual pintar. Sepuluh kali lebih pintar daripada orang-orang yang ada di Babylon. Ingat, dia itu orang Israel yang tinggal di Babylon. Jadi orang yang kalau kita bicara kalau bicara soal agama, dia anak Tuhan, tapi dia ada di secular world. Jadi bukan hanya dia itu jago kandang, tapi dia benar-benar di dunia yang pada waktu itu punya values yang totally different. Jadi dia itu ada di Babylon, Dan dia punya pemikiran yang luar biasa, pemikirannya hebat, dan dia dikatakan muda, pinter, uh, parasnya oke okay, gitu ya. Jadi uh, dia katakan mereka perawakannya baik gitu ya. Oh, sorry, nggak ngomong paras itu. Elok rupa itu minggu lalu. Oke, okay, tapi dia katakan perawakannya baik, dia dietnya oke okay, gitu ya. Dia benar-benar uh, pokoknya punya segala hal yang dimiliki, dan satu-satunya yang membuat mereka diceng istilahnya, gitu, dicari-cari kesalahannya, Daniel Sadamesa dan Abednego adalah dalam hal takut akan Tuhan, dalam ibadahnya kepada Tuhan. Makanya Nebuchadnezzar ini punya pembisi-pembisi, namanya orang haus kekuasaan, namanya orang yang suka Kuasa, suka uh, suka dipuji-puji, di, mu, dia mendengarkan bisikan orang-orang sekitarnya dan orang-orang sekitarnya punya ide bahwa siapa yang menyembahnya menyembah Nebukat Nesar harus dihukum mati ya, tahu ya. Daniel mengalami di gua singa, kemudian dia mengalami perapian yang menyala-nyala. Nah, jadi singkat cerita ini buku berkata, "Sekarang jika kamu dia, demi kamu mendengar bunyi sang kakala seruling kecapi." Jadi waktu zaman Nebuchadnezzar ke ibadah gitu ada pujian penyembahan, kemudian nyembah pada Nebuchadnezzar. Jadi ini yang dikatakan, waktu kamu mendengar itu kamu harus sujud menyembah patung yang kubuat. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika. Ini sudah dikatakan di sini, juga ke dalam perapian yang menyala nyalah Jadi ini sudah jelas perintahnya, sudah didok. dan Nebukadnezar dengan PD menyatakan, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Ada satu pilihan yang mengguncangkan imannya. Dia harus bow or die. Dia harus sujud menyembah atau dia harus mati. Yuk kita lihat ayat ini. Kemudian ayat 16, ya. Ini yang saya ngarep. Saya tahu kita semua sering dengar ceritanya. Tapi yang saya mau ngatakan, Sadrak, dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya." Jadi kata pertama yang mereka katakan nggak ada gunanya memberi jawab. Artinya apa? My conviction enggak berubah. Unshakable faith. Convictionnya dia terhadap Tuhan itu nggak berubah. Of course dia punya compassion. Saudara, hari-hari ini ketika saya sering berbicara tentang parenting, ada pertanyaan yang sama yang selalu ditanyakan pada teman-teman uh, para parents gitu ya. Pertanyaan yang uh, benar-benar istilahnya. E, tulus yang tanya, Pastor, kalau kita ngelihat anak-anak kecil, waktu kita milih sekolah, apakah kita harus milih di sekolah Kristen? Saya menjawab, ya terserah duit-duitmu kok gini ya. <gock nhiarmingham garbage> <tapi, Tapi yang saya mau ajak pikir adalah gini, <t80 tusen> kalau saya, kalau kamu tanya personally, saya pasti ngomong sekolah Kristen, Kenapa? Karena sebelum orang itu punya toleransi terhadap orang lain. Kom- bedakan antara conviction dengan compassion. Ya. Compassion itu kita peduli pada kehidupan orang lain. Ya. Tapi waktu anak kecil aduh, sebenarnya yang kita perlu didik adalah conviction. Dan itu terjadi di keluarga, di I-Kids. Di I-Kids, no doubt about it. anak anda ada yang punya conviction bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan nah, saudara. Masalah. Nah, Masalahnya kita mau seberapa jauh untuk didik anak ini punya conviction. Karena di zaman sekarang, tantangan di zaman depan itu bukan tantangan beda agama, tapi gnostik dan ateisme. Dan jangan sampai, yang saya takutkan ini adalah di masa-masa mendatang ini, orang lebih humanis tapi nggak spiritual. Baik, punya compassion, punya kepedulian. Tapi ketika ditantang seperti Sadra Mesa dan Abed Niko, punya conviction. nggak punya conviction bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya hanya satu jalan eksklusif tapi inklusif. Semua orang diundang. Ini yang saya katakan, conviction ini harus dibangun sejak kecil. Kita punya waktu mungkin 12 tahun, 8 tahun untuk membangun conviction. Taukah anda, waktu pendiri komunis, Karl Marx atau salah, dia katakan, kalau kamu punya anak, berikan kepada saya, umur 1 sampai umur 7 tahun aja, saya akan kembalikan pada kamu, saya akan buktikan, dia akan jadi komunis yang sejati. Dia ngomong gitu. Karena apa? Umur-umur segitu, convictionnya dibangun, dicekokin terus, bahwa kamu nggak perlu Tuhan, nggak tahu Tapi saya mengatakan, Sadra, Mesa, dan Abed Niku bisa kayak gini, saya percaya. Karena conviction-nya waktu apa? Di Israel, waktu dia sebelum pembuangan, dia dibangun conviction-nya. Bahwa satu-satunya Tuhan itulah Yehovah, Allah, segala Allah. Ya itu waktu di perjanjian lama itu dia mengatakan. Makanya waktu di Babilon pun, nanti setelah besar dia bisa compassion. Ini kita ajarkan. Why kita punya compassion terhadap orang lain? Karena Yesus yang mengajarkan demikian. Itu yang saya mengatakan. Conviction dan compassion ini... dua hal yang berbeda. Saya bisa toleransi terhadap orang lain, saya bisa menghargai orang yang berbeda dengan saya, tapi saya nggak akan menggantikan conviction di dalam hati saya. Conviction ini perlu dibangun sejak kecil dalam kehidupan kita. Makanya kita benar-benar generasi ini kita mau punya conviction yang luar biasa, imannya nggak tergoyah sehingga diancam bagaimanapun dia cuma ngomong nggak ada gunanya, nggak akan merubah pendirian saya. Enggak akan berubah pendirian saya conviction kayak gini ini yang dibangun orang boleh ngomong apa aja aduh lah kompromi dikit lah kamu udah lama nggak punya nggak punya pacar ini nggak apa lah orangnya nggak takut akan Tuhan nggak apa lah yang penting baik waktu anda dihadapkan di situ no, nggak ada gunanya kalau saya menikah dengan orang yang nggak takut akan Tuhan mungkin lebih baik aku single. nah bisa nggak ngomong kayak gini saudara Ini pekerjaan kalau kamu enggak korupsi, kamu enggak ada banget. Kamu naik, Nanti gampang lah, nanti minta maaf. Nanti Tuhan ampuni. Nah, conviction kayak gini. Ini yang harus dibangun sejak dini. Conviction. Compassion and conviction. Bedakan. Apa yang menjadi conviction? hati kita, keyakinan kita dengan toleransi kita terhadap orang lain. Yes, kita mau membangun orang yang jadi berkat. Tapi conviction, karena Yesus said so, Karena Tuhan Yesus yang mengajarkan kita. Karena Tuhan yang mengajarkan aku demikian. Makanya aku bisa mengasihi orang lain. That's conviction. Enggak ada gunanya. Aku baik kok, aku pinter kok, aku bisa melakukan segala sesuatu. Tapi jangan sentuh masalah conviction yang ada di dalam hatiku. Itu Sadah Mesa dan Abed Neko mengatakan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, that's the omnipotence of God. Saya percaya gitu ya, dia bisa dengan boldly ngomong kayak gini. Karena dia tahu conviction yang dibangun dalam dirinya dia. Karena dia takut akan Tuhan, ini dasarnya. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami. Dari perapian menyala-nyala dan dari tanganmu. Dia bisa bicara kayak gitu. Di tengah-tengah dia akan mati. Soalnya kalau dia nggak sujud menyembahnya bukan nesal. Tapi dia percayakan Mahakuasaan Tuhan. Dia percaya akan benar-benar Dia omnipotence of God. Gitu ya. Benar-benar dia rakus sedikit pun bahwa Tuhan itu sanggup Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Dia percaya benar-benar potensinya Tuhan. Allah yang kami puja, Allah yang kami puja ini sanggup melepaskan aku. Tapi dia juga lihat ayat eh 18. Dia juga percaya akan the sovereignty of God. Ayat 18 dia juga mengatakan, "Yuk kita lihat ayat 18 ya, dikatakan, seandainya tidak, dia mengatakan hendaklah Tuhanku mengetahui bahwa Tuhan aku tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah. Dia tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tapi juga, dia juga tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu bukan Tuhan yang hanya membantu dan bisa disuruh-suruh. Tuhan itu Tuhan berjaulat atas kehidupan kita. That's the conviction. Kalaupun aku hari ini gak disembuhkan oleh Tuhan. Aku gak akan jadi pengobatan alternatif. Aku gak pergi ke dukun penyembahan penyembah berhala, mencoba semua cara. Kalaupun Tuhan gak menyembuhkan saya percaya Tuhan berjaulat atas hidupku. Ini conviction yang dibangun ini enggak gampang loh Saudara. So. Ini maksudnya kita dengan gampang bilang cuma sekedar orang uh, anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang takut akan Tuhan ini punya conviction yang seperti ini. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan, tapi kalau Tuhan enggak melepaskan dia juga tahu bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan punya rencana lain dalam kehidupannya dia. Dia enggak akan ikut saran-saran orang lain dan lain sebagainya. Ini bukan nesar. Lihat, orang yang keras Insecure lagi, bukan Nesa senang dipuja-puja, disembah-sembah kayak gitu. Begitu dikerasin, marah. Dan marahnya apa? Dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa. Wow, jangan main-main sebenarnya. Pernah enggak Anda bilang, hari ini aku mau taat sama Tuhan? Aku enggak korupsi. Hari ini aku bilang no kepada orang yang ngejar aku, yang suka sama aku, yang aku suka, tapi karena dia bukan anak Tuhan, dia punya, dia nggak percaya Tuhan, tidak hormat sama Tuhan. Anda bilang no, kemudian Anda berkata wow, Tuhan pasti menolong. Tak buktiin. Habis ini aku dapat yang jauh lebih baik. Sehingga aku bisa mengecil lawanku. Weh, tonton enggak. Aku dapat lebih baik. Tapi <tuh> <tuh> enggak loh. Begitu say no, tujuh kali lipat lebih panas. <tuh> Ayo. <yang rata, marketplace> Berani nggak kita punya kayak gitu loh. Perapian dibuat tujuh kali. Anda Berkata, Pak, Ma, aku sangat mengasihi Papa, Mama, tapi kalau disuruh memuja, menyembah, saya harus say no, karena saya lebih menghormati Tuhan, tapi aku juga sayang sama Papa, Mama. Wah, langsung dimarahin, dimarahin, dikutukin, kamu nggak dapat judul, sobor hidup, dan lain sebagainya. It's reality hari-hari ini, saudara. Kalau iman kita tentang masalah takut akan Tuhan, perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas. Hati-hati dengan orang yang panasan, dia akan lebih panas. lagi. Beberapa orang yang sangat kuat diperintahkan untuk mengikat sadrah, mesah, dan ampednego. Disuruh mengikat dan mencapakan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Terus ayat eh, 21 dikatakan diikatlah ketiga orang itu. dengan jubah celana topi pakaian-pakaian mereka yang lain dicampakkan dalam perapian yang komplit sudah udah kayak mau masuk peti mati jubah celana topi pakaian semua masuk soal dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala sudah benar-benar diikat surah. karena titah raja itu keras dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa tujuh kali lipat tadi itu sehingga apa membakar yang ngelempar mereka mati duluan orang yang mengangkat Satra Mesa dan Abednego itu mati ketika orang itu sadrah Mesa dan Abednego jatuh ke dalam perapian menyala-nyala dengan terikat, ya ingat ya, terikat, terikat. Eh 24, kita lihat di sini. Tapi kemudian terkejutlah raja Nebukadnezar itu lalu bangun. Jadi waktu itu jadi tontonan, mungkin itu jadi tontonan umum. Sama seperti hukuman mati di negara-negara timur tengah jadi tontonan umum. Mungkin pada waktu itu jadi tontonan umum, waktu mereka masuk di sana. Gitu. Terkejutlah, kemudian mereka, dia berkata, bukankah ketika orang yang telah kita campakkan dengan tangan apa? Terikat, dengan tangan terikat ke dalam api? Jawab mereka pada dia, benar ya raja. Ayat 25, katanya, Tetapi ada empat orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Sebelum dilempar mereka apa? Terikat. Waktu di dalam dapur api mereka apa? Berjalan-jalan dengan bebas. Kadang kita ngelihat kasihan ya orang ini. Dapat sakit orang ini enggak salah apa-apa, dua tiga tahun, kasihan ya. Tapi kita melihat orang ini enggak nurut waktu dibilangin suruh korupsi, kasihan ya. Masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Pangkatnya nggak naik-naik. Kita kasihan. Tapi di mata Bukat empat orang ada penyataan dari Tuhan Yesus. Amin. Dia ngomong seperti anak dewa, tapi saya percaya itu the son of God, Amin. Anak Tuhan Yesus berjalan jangan depan bebas dengan api itu, mereka apa? Tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kemudian kita lihat, nih bukan nesa mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu berkatalah Sadra Mesa dan Abednego hamba Allah yang tinggi. keluarlah. Datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra mesda dan Abednego dari api itu. E eh, 27. Dan para wakil raja semua akhirnya dipanggil semua. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja berkumpul melihat. Jadi kayak tontonan. Bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Amin. Mesra. Di tengah perapian yang menyala-nyala, perapian itu enggak mempan. Rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dan berkatalah Nebuchadnezzar, terpujilah Allah Sadramesa dan Abednego. Dia mengutus malaikatnya. Nebuchadnezzar melihat malaikatnya, melepaskan hamba-hambanya, menaruh percaya pada orang yang melanggar perintah raja. Perintahnya dilanggar tapi malah dipuji. Dan mereka menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali alam mereka. Yang ngomong kayak gini sahabat. sahabat. Ya, bukan Nesar, orang yang tadinya nggak percaya bahkan menentang iman mereka. Dia bisa berkata terpujilah Allah Sadra Mesa dan Abednego. Dia nggak berani ngomong Yahweh pada waktu itu. Dia gak, di perjanjian lama Allah Israel. Dia mengatakan bahwa karena mereka tidak mau menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Can you imagine? Saya melihat beberapa kali ayat demi ayat demi ayat demi ayat. Dia mengatakan bahwa waktu mereka diikat, waktu mereka mau dilempar terikat. Tapi waktu mereka masuk dalam dapur api waktu perapian menyala-nyala, mereka bisa berjalan-jalan. Mereka bisa berjalan-jalan. Mereka bisa berjalan-jalan dengan bebas bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan malaikatnya dikatakan di sana sebagai anak dewa. Pertanyaan saya, perapian yang menyala-nyala ini sebenarnya ngapain? Ini yang saya percaya sudah. Perapian yang menyala-nyala itu tidak menghanguskan kehidupan orang-orang yang takut Tuhan. Tapi ingat, perapian yang menyala-nyala itu melepaskan setiap ikatan yang membelenggu hidup mereka. Amin, saudara. Satu-satunya yang terbakar pada waktu mereka masuk dalam perapian itu adalah ikatan yang membelenggu hidup mereka. Soalnya. Nggak membakar kehidupan mereka, nggak menghanguskan kehidupan mereka. Saya masih ingat 2015 ketika saya punya satu ketakutan soalnya. sebelum 2015 saya boleh tinggi besar gitu, tapi saya takut terbang. Jangan bilang sapa-sapa, cukup di sini aja. Soalnya. Saya takut ketinggian, sampai waktu di song conference, waktu itu saya masih ingat ada Pak Teddy, ada Pak Sur Bobby di sana. Pada satu saat saya harus pergi ke tempat yang paling tinggi, di sana duduk itu. Dan kemudian semua orang lihat saya kayak ketegangan di tengah orang memuji Tuhan. Saya itu takut melihat ke bawah, tangan saya keringat dingin, keringat dingin sudah biasa. Tapi takut ketinggian itu mengganggu, mengingat saya. Sampai waktu itu semua orang bisa ngeliat, gitu ya what happened? With Reverend Raymond oh, kenapa kok orang yang takut akan Tuhan, takut ketinggian? Gitu ya. Tapi pada waktu itu, sebagai istri yang baik istri saya, yuk kita kalahkan ketakutan sama-sama, yuk kita daftar untuk naik pada Sydney Bridge Climbing. Wow, istri saya baik banget. Gitu ya. saya masih ada fotonya sayang saya nggak bawa dan dia mau membantu saya untuk menghadapi ketakutan saya itu lu mau bantu atau mau matiin saya beginnya gitu kan dalam hati. kemudian semua udah daftar istri dan tiga dua anak saya udah 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 daftar tiga orang semuanya saya belum daftar waktu itu takut saya bilang bisa nggak kita cari pengalaman yang lebih nggak menegangkan ngopi misalnya gitu ya saya so, gitu saya coba dong tapi Oke okay, gini deh, kita make a deal. Saya mau go show. Kalau Tuhan mau saya naik ke sana, by the way, itu hampir 200 meter, 100 sampai 200 meter mungkin. Tangganya, soalnya hitungan saya tangganya itu ada 1002 tulisannya, 1002 tangga naik ini. Dan saya harus menghadapi itu. Kalau sampai besok masih ada tempat satu spot di sana, berarti saya harus naik sana. Dan besoknya saya go show, benar, tinggal satu tempat dera. Dan semua <tuk> tangan> bertepuk tangan, oke okay, dad, you keep your promise, oke okay, saya naik. Berapa lama? Dua jam waktu saya menaik. Waktu udah briefing, saya menaik tenang, 15 menit, tapi satu setengah jam, wih, uh, tambah lama, tambah diikat saya, ini ya, dikasih ini. Dan saya melihat kendaraan dari 100 sampai 200 meter itu ke bawah, saya menghadapi, takut banget, basah roh saya tambah lama, tambah kencang di sana. <tuk> karena ketakutan saya ingin rasanya bilang Tuhan kalau boleh saya bilang pada turkaitnya gitu ya boleh nggak saya keluar saya punya penyakit sesuatu penyakit di jantung ya <laughs> kalau bisa saya turun tapi ya nggak bisa sudah sudah naik di sana dan lain sebagainya saya bisa melihat di situ Saya kira, saya ingin turun di tengah jalan, I di tengah jalan gitu ya. Tapi kurang bagus untuk kesaksian kejemaat gitu ya. Tapi enggak. pencitraannya mulai keluar gitu ya. Tapi saya coba, enggak ada yang melepaskan saya, saya harus menghadapi ketakutan selama hampir dua jam tersebut. Surah. Tapi yang dua jam itu berlalu ketika saya semua kasih selamat saya gitu, saya udah tegang, saya lemes gitu ya, udah di bawah. Tapi yang saya sadar sejak saat itu, saya terbang tinggi dimanapun, saya enggak pernah mengalami ketakutan lagi. Tuhan enggak membebaskan saya dalam dua jam itu. Tuhan. Tapi yang Tuhan lepaskan adalah ketakutan saya. Tahukah Anda dalam kehidupan kita, seringkali kita, Tuhan kalau boleh penyakit ini berlalu dari aku, kalau boleh masalah keuanganku ini berlalu dari aku, kalau boleh masalah rumah tangga ini cepat berlalu dari aku. Mungkin saat ini Tuhan belum membebaskan Anda. Anda bilang, aduh, ini udah dua tahun, udah tiga tahun nggak sembuh-sembuh. Wah, masalah rumah tangga ini kok masalah cari jodoh tiap tahun didoain, dinubuatin. Tahun ini tahun terakhir jomblo, tapi tetap jomblo dan lain sebagainya. Mungkin jawabannya nggak segera. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan sedang menghanguskan ketakutan-ketakutan dalam hidup kita, amin Ketakutan masa depanmu, mungkin ketakutan bahwa ...tentang depresi dalam kehidupanmu. Tuhan sedang deal waktu engkau melewati. Makanya orang lihat kasihan, tapi engkau enggak kasihan. Engkau bisa berlari, bahkan bisa berjalan-jalan di tengah dapur api. That's the promise of God. Yang Tuhan katakan, karena dalam takut akan Tuhan... ...ada apa? Ketentraman yang besar. Orang lain boleh, waduh kasihan ya kamu kayak gini. Tapi mungkin Anda... Takut anak Anda lahir dengan kondisi yang kurang baik, nggak punya anak sampai saat ini dan lain sebagainya. Dan kau berdoa sama Tuhan mungkin apa yang kau doakan belum dijawab, tapi di balik layar Tuhan sudah melepaskan ikatanmu, ketakutanmu tentang apa yang akan terjadi. Dan itu yang saya percaya perapian yang menyala-nyala tidak menghanguskan hidup orang yang takut akan Tuhan, tapi Tuhan sedang menghanguskan ikatan yang membelunggu hidupnya. Amin Makanya kalau anda melihat ayat 29 tadi kita balik ayat 29 di sini dikatakan ayat 29. dikatakan dikeluarkan perintah supaya setiap orang bangsa yang mengucapkan penghinaan ada pasal penghinaan terhadap Allahnya sadah mesa abednego akan dipanggal penggal rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain dapat melepaskan dengan cara Orang lain akan melihat kebesaran Tuhan melalui kehidupan kita. Amin saudara. Dan ayat 30 ini yang senang-senang. Tuhan memberikan, Raja memberikan kedudukan yang tinggi. Promosi datang bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Promosinya secara benar-benar natural. nggak dipaksa untuk melakukan hal yang tidak baik. Pada Sadrach, Mesa dan Abednego. Raja memberikan kedudukan yang tinggi. Lebih dari semuanya itu, pengalaman Sadramesa dan nego adalah tali-tali yang membelenggu. Yang membuat dia nggak bisa gerak kemana-mana. Yang dia kira Tuhan akan membelepaskan itu secara instan di tengah dapur rapian. Tapi tanpa sadar, ada ikatan-ikatan yang sedang dihanguskan. Saya nggak tahu tentang Anda hari ini. Tapi kalau kehidupan Anda diciringan mengalami goncangan, saya katakan dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mengalami Dengan satu tujuan supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan, Amin saudara. Apa yang menjadi dasar yang kau bangun supaya fondasi yang salah ini bisa menjadi benar dalam kehidupan anda. That's why the fear of the Lord, kalau kita lihat summarynya, the fear of the Lord, kalau kita bisa melihat di sini bahwa ketika kita menerima unshakeable kingdom. Kita hidup dalam takut akan Tuhan, tidak memutus asa dan selalu mengucap syukur. The fear of the Lord is not being afraid of God. Anda tidak perlu takut menghadapi Tuhan, karena Anda tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Sama seperti Musa, punya confidence, keberanian untuk membangun relationship dengan Tuhan. Takut akan Tuhan memberikan ketanraman, perlindungan, tuntunan, jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan berapa yang menyalah-nyalah tidak menghanguskan kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Karena apa? Tuhan sedang menghanguskan ikatan. Yang membelengguh kehidupan Anda. Apapun yang Anda alami. Saya percaya ketika engkau takut akan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang besar. Ada strong confidence, ada ketentraman. Bahkan Tuhan memberikan tuntunan dan jalan keluar tepat pada waktunya. So bear with us, bear with God. Benar-benar bertahan ketika engkau menghadapi goncangan dalam kehidupan Anda.